0: YouTube, Facebook, así que muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio. Ok, vale. Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast Breaking Mind. En esta ocasión nos encontramos con un nuevo invitado. Hola Tlaloc, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Bien, muchas gracias por, por invitarme.
0: Eh, lo que estábamos comentando antes de iniciar el podcast, realmente esta es la primera vez que conversamos, eh, yo encontré tu trabajo en Instagram y realmente me llamó la atención porque vi que hacías cierto tipo de entrevistas, conversaciones con personas creativas, entonces me pareció un excelente experimento poder conversar con alguien eh, con el cual me puedo sentir identificado en cuanto a tipo de contenido, entonces vamos a ver a dónde llegamos con todo esto. Eh, la pregunta habitual con la que inicio el podcast es con una que para algunos puede ser muy simple y para otros puede dar para todo el episodio y no sé si estás listo para la pregunta pues sí perfecto, ¿Por qué no okay. la pregunta es, ¿quién es Tlaloc? bueno, pues
1: mira comencemos con ah, sí. no, pues mira, <risa> la neta es que que, que toda mi, mi existencia empezó con, con el arte. O sea, empecé enfocando mi vida mucho al arte. O sea, yo, por ejemplo, yo no estudié como universidad ni nada de esas cosas porque pues no me no me caía bien la neta la, la, escuela. O sea, no es, es como que no me cayera bien la escuela, pero pues la neta es como que la forma de aprendizaje en la universidad se me hacía muy lento. O sea, no es como que sea huevón, entiendes? O sea, porque me gusta mucho aprender, me gusta mucho estudiar y me gusta, y estudio mucho y leo mucho y lo que sea. Pero la forma en la que aprendes en una escuela normal, pues en una universidad, pues puede ser un poco lenta y, y en tres años te enseñan lo que a lo mejor yo podría aprender por mi cuenta en tres semanas, enfocándome solo en lo que me gusta y en lo que yo quiero aprender y eliminando pues todas las cosas que el sistema educativo tiene que no me interesaban. Porque obviamente, pues dentro la, de la carrera universitaria hay un montón de cosas que no te van a interesar. Y hay algunas pocas que sí son las que te van a interesar más entonces pues fue por eso que como que no me hizo mucho sentido la la, la universidad pero eh, no es como que esté en contra de nada solo simplemente se me hizo más práctico aprender lo que se me diera la gana el momento que se me diera la gana y de la forma que se me diera la gana entonces eso es un factor importante eh, aprender de esta forma pues fue lo que lo que me llevó a empezar a crear cosas por ejemplo crear el podcast a crear mi, mi, mi agencia de marketing, a crear, pues, todo lo, todo lo, que, lo que hago todos los días, pues, es inventar una nueva forma,
0: ya sea de hacer negocio o de hacer, hacer contenidos. O sea, yo empecé a hacer contenidos
1: en Internet desde los 16, más o menos, 15, okay. no, hasta menos. No sé, como, como desde los 16 años empecé y ahorita, pues, tengo 26. Entonces, pues, ya tengo 10 años ahí intentando hacer cosas en Internet. Entonces, empecé haciendo ahí dos, tres... Videos, o, o sí, sí, subí varios. O, durante un año más o menos, un año y medio, estuve subiendo videos a YouTube, malísimos, horribles, bien chavos, a, a YouTube, de, de tipo videoblog. Era, era el tiempo de, 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 de los blogs. De, no. no me revientes. Esa, esa pinche mamá de ese tiempo. Entonces, pues, pues, yo estaba ahí intentando imitar alguna fórmula porque se me hizo cool. Y ya, pues, me gustó. O sea, me gustó el, me gustó el formato de, de crear contenidos en Internet. Lo seguí explorando y lo seguí explorando, pero pues como te dije, también estaba yo muy enfocado en el arte. Fue lo único que sí estudié en algo parecido a la universidad, que estudié la carrera de teatro, teatro y producción este, escénica. Eh, no fue como tal una universidad válida en la CEM, ni válida en ningún lado, más que válido en mí mismo, porque pues la neta no es como que exista un diploma que diga, ah, este güey está licenciado y certificado para para ser actor, me era una escuela, pues sí particular, pero, pero pequeña, que no tenía pues nada de, nada de conexión con ninguna institución oficial. Entonces fueron tres años y esos tres años de estudio, la neta, son los tres años de estudio que más me han servido en la existencia, mucho más que mi año y medio en la carrera de comunicación, mucho más que mis dos semanas en la carrera de administración de empresas y mucho más que mis dos semanas intentando regresar a comunicación. Esos tres intentos de universidad fueron mucho menos aprendizaje que los tres años en esa, en esa escuela de teatro. Y está cagado porque es teatro y uno piensa, güey, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué tiene que ver estudiar teatro con vivir una vida y crear una empresa de marketing y tener un podcast? Y güey, mucho, mucho, no sé. Hay formas muy raras como de relacionarlo, pero realmente no tiene todo que ver. O sea, y más que aprender a actuar y a producir una obra de teatro aprendí a hacer una empresa, porque una obra de teatro y una compañía de teatro, pues vaya, es una empresa que vende algo muy, muy difícil de, de vender. O sea, vender teatro es muy cabrón porque nadie, a nadie le gusta tanto el teatro como para saturar fácilmente la sala de teatro todos los fines de semana durante seis años, que fue lo que estuve haciendo ahí. Durante seis años estuve en esa compañía y empecé ahí a, a generar como estrategias de marketing sin querer porque yo quería que se llenaran las obras de teatro en las que estábamos. Entonces, pues dije, güey sin querer, ahí estaba en las redes, ahí estaba en Internet, ahí estaba en YouTube, yo sabía hacer videos, yo sabía hacer no sé qué. Pues empecé a utilizar esas habilidades que tenía para empezar a jalar clientes, para empezar a jalar espectadores. Y pues así fue como descubrí que el marketing como que era una, ex, una forma de, de... Pues sí, de, de actividad económica, algo que podía funcionar y que a la vez Ayudaba a que mis proyectos Artísticos se vieran Porque eso es lo más cabrón en el arte Que la gente vea lo que haces, porque nadie lo ve Porque es arte, entonces la gente
0: consume otras cosas Consumir arte es muy Es muy escaso sí. entonces, pues, ya
1: Se consume en la casa Pero son de, 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 la, de la pregunta
0: Ok, ok, oye Pero, y Por ejemplo, tú has comentado acerca de marketing De gestión de una empresa sí. ¿Y cómo fue que inició todo? Porque igual comentas eh, tu pasión hacia el arte. ¿Cómo fue que.? ¿Qué fue lo que inició todo? ¿El arte o tu intriga por cómo desarrollar un, un proyecto? ¿Qué no, crees tú harto, que fue el, sí. el catalizador?
1: El arte, o sea, fue sin querer. La neta me, me dedico a esto por error. Porque, <ríe> o sea, yo, este. Pues la yo desde los 15 años que empecé con, con todo este pedo de, de, de ser actor profesional y todo, o sea, desde sí. los 16 yo ya estaba en la compañía y, y pues ya ganaba cierto dinero, muy poco, ya, ya cobraba por actuar, entonces a eso ya se le llama ser profesional porque pues ya hay un cliente de por medio que va a ver tu obra de teatro que está pagando un boleto y tú estás recibiendo cierta ganancia por ello, entonces ya se convierte en un trabajo, ya, ya es... Definición, o sea, por definición en actores ya puede ser acá como pro. Desde los 15, 16 años empecé eso, pero también tenía estas otras habilidades en video. Entonces, el teatro me llevó a hacer cine. Empecé a hacer películas, o sea, empecé a trabajar en, en peliculitas cortas, puros cortometrajes, a colaborar ya sea como asistente de cámara, asistente de director o actor, este, y ya me empezó a gustar esto de, de las cámaras, y dije, ah, esto también está chico, ¿no? o sea, está, padre. está padre lo del cine, también el teatro me gusta mucho, pero está padre lo del cine. Luego el cine, ya, ya aprendiendo a utilizar las cámaras, ya aprendiendo a utilizar el lenguaje el visual el cinematográfico, me moví a la, a la televisión, también sin querer. O sea, al cine llegué sin querer porque en el teatro algún güey vio una obra de teatro y dijo, oye... Como que, como que está padre cómo actúas, ven a actuar acá en, una, en un corto que voy a hacer. Y ya así entra el cine. Y ya me empecé a meter entre otras personas que también tenían buenos contactos y buenos proyectos. Y esos mismos contactos, esos mismos proyectos me llevaron a la industria de la televisión. Entonces también estuve ahí en TV Azteca como un año, un año y medio acá en, acá en León. Nada más en León, o sea, no, no piensas que acá Nacional, güey, cabrón. En León. Sí. Este, y ahí descubrí la publicidad en, el, en la tele. O sea, en la televisión descubrí la publicidad. Entonces, fíjate el camino. En el teatro descubrí el arte, ¿no? En el cine descubrí la, el lenguaje audiovisual, el lenguaje cinematográfico. Sí. Y en la tele conocí la publicidad porque empecé a producir comerciales. Entonces, ahí lo que estaba haciendo era producir comerciales con TV Azteca y producir también para un programa algunos eh, a, a, algunas, este, sketches y, y chistecillos acá cagados para un programa de comedia. Entonces, pues ya con esas, todas esas mezclas empecé a pensar así como, como qué podría mmm, desarrollar que se pudiera hacer algo que me generara dinero con todas estas cosas. Porque no creas que yo generaba mucho mucha, mucha plata, güey. La neta ganaba muy, muy poquito. O sea, yo tenía ya que 20 años, ¿no? Como, como 18, mano. Como 19 años más o menos. Entonces, yo ya decía, güey, ya estoy como que cansado de trabajar, wey, gratis, porque no creas que uno gana mucho, mucho dinero eh, al sí. principio, cuando estás en el normal. Al principio, pues ganas muy poco. Después, si te va chido, empiezas a ganar dinero, pero yo la neta me desesperé, yo quería dinero ya. Entonces dije, a ver, güey, si hacer esto, si hacer esto si hacer esto, vamos a empezar a venderlo. Entonces, ya lo empaqueté, lo creé como un producto y empecé a vender video. Así, video para empresas, video para no sé quién, video para bla, bla, bla. Video para el teatro y a la compañía del teatro les empecé a vender también mis videos. Este, y empecé a agarrar clientes y clientes y clientes de puro video. Después, como empecé a picarle acá a las redes sociales, empecé a picarle a Facebook Ads, a Google Ads, a YouTube Ads y a todas esas ads, plataformas de ads. Sí. Y empecé a desarrollar sitios nuevos. Eh, pues empecé a migrar el servicio que tenía de video, lo empecé a convertir en servicio de marketing. Entonces, empecé a crear campañas en video y empecé a hacer anuncios en video. Entonces, pues estaba muy chido porque podía hacer anuncios sí. en YouTube de esos que ves antes de que empiece tu video, que son bastante, bastante latosos. Sí. Pues de esos hago yo y también produzco los videos. Entonces, me aviento a la producción de los videos, coloco los anuncios. En Facebook Ads, me aviento a la producción de los videos y las fotografías. Creo un e-commerce con las fotografías que yo mismo hice, hago el catálogo con las fotografías que yo mismo hago y hago anuncios en fotografía y hago anuncios en video en Facebook e Instagram, en anuncios de Facebook e Instagram. Entonces, pues resultó bastante, bastante chido todo lo que aprendí para poder crear este servicio de video marketing y de fotografía de producto, fotografía, fotografía de catálogo, que me lleva a crear estrategias bastante, bastante completas de, de, de marketing. Entonces, pues la neta resultó chido y pues... Lo que ahora sí que... Lo que me movió a hacer esto fue la necesidad de empezar a generar ingresos, güey. O sea, sí. prácticamente eso fue lo que me hizo decidir eh, hacer una empresa de, de marketing y, pues, dejar un poco de lado el arte, la ¿no? neta. No creas que mi corazón no está medio roto. O sea, sí, que sí, <risa> sí extraño estar en... yo estar en escena y extraño estar frente a cámara y, pues, por eso es que hago el podcast, ¿sabes? O sea, es como un alivio a, a mi ah, alma en el que el niño interior que
0: quería ser astronauta dice, güey, no voy a ser astronauta, güey, pero pues vaya, al menos voy a trabajar en la NASA, ¿sabes? <risa> Entiendo. Hacer un podcast y hacer contenido en internet es eso, es trabajar en la NASA. Entonces podríamos decir que tienes segmentado tus actividades o tu trabajo en, en dos partes, eh, que sería el front, que ahorita es tu podcast y es como que la forma en la que tú... Eh, estás de primera mano en el trabajo y también por otra parte está todo lo de marketing donde ya te encuentras como tras bambalinas y producción y creación de contenido para otras marcas, ¿no?
1: Al principio sí, o sea, al principio sí fue así como eh, como que empecé a generarlo por separado, o sea, como empecé a hacer, digamos, los contenidos en internet, el podcast y todo eso, o sea, ya, ya, este es mi, mi, tengo tres podcasts, bueno, el primero que hice fue un podcast piloto que la neta... No me gustó mucho, o sea, porque fue el primero que hice, sí fue en creo que enero del enero, febrero del año pasado. Empecé a hacer el primer podcast y no me gustó mucho la fórmula. Lo estaba haciendo con un amigo que también es marketero y ya pues empezamos a hablar de puro marketing y la neta eh. los temas se nos acababan rápido, okay. o sea, no era tan tan interesante solo hablar de marketing durante una eternidad, la neta. Sí. Entonces yo dije, "Güey, de qué verga, vamos a hablar ahora y yo, "No, pues ahora de esto." Yo, "Puta, güey." Está bien, pues ya como que pretendíamos sacar temas, pero ya la neta no salía chido y tampoco pegó mucho. O sea, la gente no lo veía mucho, o sea, lo veía nuestra mamá y nuestro papá y la chica, pero no, no funcionó muy bien. Entonces, el, este, digamos, me salí de ese podcast, mi, mi amigo se lo quedó y yo hice este nuevo podcast que es súper normal, en donde uh -huh. ya lo que hago es bastante amplio y no solo hablo de marketing, es más, ni hablo de marketing, hablo de empresas, hablo, hablo de negocios y hablo de todo eso. Eh, y al principio siempre sí son nada más como algo que yo hacía por, por el arte, ¿sabes? O sea, porque dije, güey, necesito estar haciendo creando algo diferente que no sea para un cliente y que sea para mí y que sea solo por gusto, güey. Entonces, voy a empezar a hacer ese podcast. Pero ahorita, sin querer de nuevo, ese podcast es lo que me está trayendo clientes nuevos. O sea, personas que ven el podcast me contratan para, para preguntar por mis servicios. Entonces... Pues, pues sí, bueno, se empezó siendo como dices O sea, algo que yo hacía citas Nada más por amorcito Y aparte yo tenía mi charla Que era todo lo de, lo de marketing para las cosas que llevo Pero ahorita ya están juntos O sea, ahorita mi canal sí. de adquisición de clientes Es el podcast El podcast y sí. los TikToks sí. y los Reels que subo Pero es mi canal, es mi nuevo canal de adquisición Que se creó sin querer Entonces nuevamente sí. volvemos al mundo de los sin querer Cosas sí. que no planeaste que pasaban Pero pasan y pues están bien megas
0: Oye, ¿y qué tal tu experiencia con los podcasts? Quiero decir, empezaste con el cine, con el teatro, con la televisión. Eh, creo que no mencionaste la radio, pero el podcast es Ay, como algo... Este, eh, en la radio muy poco. Este, no sé cómo es que ahorita tienes estructurado el podcast y lo orientas más como a video, o es directamente un podcast puro y nato, donde te enfocas mucho en el audio. Todo, es que... Eh, estuve muy poco tiempo en la radio porque eso sí, para que veas, me aburrió mucho porque yo soy muy visual o sea, okay. ajá, o sea yo soy realmente visual sí, de hecho se nota en tu soy... aprendizaje como tipo empírico, ¿no? El... Sí, que...
1: no, y aparte mi, mi, mi cerebro funciona más con cosas que se mueven no sé, si, si, si estoy escuchando solo algo y no estoy viendo a, alguna imagen que esté haciendo
0: cositas me, no me conecto pues. okay. o sea, o sea mi, mi cerebro es así, como muy kinestésico se llama, sí. ¿sabes? De que lo que me
1: atrae a mí es el... Es el o lo, que, lo, que entre, lo que mantiene mi cerebro entretenido pues es que se esté moviendo la pantalla. Entonces, por ejemplo, leer un libro no puedo hacer lo que hueva. Tengo que mejor ver una serie o ver la película, porque si leo el libro, nada más estoy viendo letritas y no se están moviendo y me desespero y me acabo por no concentrar. Si escucho un audiolibro o escucho un puro audio, también acabo por distraerme tarde o temprano. Ah. Pero si estoy viendo un podcast, como es cualquier podcast, como es este pues cualquiera, o sea, la cotorriza o cualquier mamada, los tengo que ver en video y aparte escucharlos, si no los estoy viendo las huellas no me conecto 100% con el mensaje, entonces la misma no. fórmula la, la, la apliqué yo o sea, realmente el podcast uh -huh. está enfocado en video y en audio en ambos, o sea tanto el, el podcast se distribuye uh -huh. en plataformas de, de, de podcast como los Spotify, Apple Podcast y Google Podcast pero también se distribuye en YouTube y también lo, lo fragmento en pequeños clips para subirlo a Facebook Watch y a Instagram Video. Y en clips todavía más chiquitos para meterlo en TikToks y en Reels. Pero sí, mi, mi prioridad mi prioridad es video. O sea, la neta, las plataformas de audio tienen muy poca... O sea, yo creo que cada capítulo se reproduce 100, 200 veces. O sea, es, es, es muy bajo. Y, y en video, pues sí se reproducen 1.000, 2.000, 3.000. Y en TikTok, pues se ha reproducido hasta 100.000. 110.000 es el que más reproducciones lleva, pero sí estoy más, más enfocado en, en lo visual. ¿Por qué? Pues porque a mí me gusta. O sea, la neta no es como que esté pensando en, en alguien más que yo. O sea, es porque a mí me gusta el, que, que sea muy visual. Entonces yo lo hago de, de esa forma es, eh, y pues utilizo todo el aprendizaje que, que, tra que traigo pues, de, la, de la tele y del cine, sobre todo del cine. O sea, desde cómo iluminar para que no se vea tan plano y que se vea una iluminación un poco más dramática cómo hacer el, el, el encuadre, las cámaras que utilizo tampoco son, tampoco son mi celular, o sea, ¿sabes? Sí, sí son, son cámaras chidas, que son las mismas que utilizamos para hacer los videos promocionales o lo que sea, o sea, te, tenemos equipo padre y también los micrófonos que tenemos también, están chingones, son micrófonos también que utilizamos para grabar, pues que hemos utilizado para grabar o videos musicales o peliculitas cortas, um, o sea, utilizamos un boom y todo, pero, o sea, realmente el set que de, de, de nuestra grabación es como, como, o sea, parece de cine. De hecho, aquí, güey, aquí es donde lo grabamos, este es el set. O sea, no hay ah, no sé
2: a más vergas en la vida
1: real, obviamente, porque pues así lo haces ver. Pero realmente es una mamada, güey. O sea, es, es, es un estudio bastante, bastante austero, sencillo, pero el cámara se ha pasado de verga, porque pues, exacto, güey, pues, le metes
0: producción y se ve bien verga. Wow. Vamos por la trampa. Oye, este, y lo que tú comentas acerca de cómo es que vas transformando tu contenido, por ejemplo, sacas el podcast, lo grabas y después lo vas como distribuyendo en distintos formatos para distintas plataformas, ¿tienes como algún tipo de inspiración en esa metodología? Pues, pues sí, güey, la neta es que casi todos los que son grandes en, en desarrollo de podcast tienen esa... Tienen es
1: esa técnica. Hay uno, hay un, hay un canal de YouTube francés que olvidé el nombre, que está muy difícil de recordar, pero ese es un concepto pasado de vergalo Luego no, no sé si lo voy a encontrar ahorita. La neta no creo, pero tienen un concepto muy chido, muy dramático en el que está, no sé si lo ha, y la están grabando así a la persona nada más y el plano, o sea, la, la toma solo es esa persona en medio blanco y negro con fondo negro y una iluminación súper dramática y, y le empiezan a hacer preguntas y le hacen preguntas muy chidas y son puras personalidades muy, muy cabronas. Son políticos, son ex militares son expresidentes, o sea, son, son médicos, son personas que han descubierto vacunas, o sea, son, es, es un podcast muy, muy, muy chido y visualmente es el más, más cabrón que he visto en, en mi vida. Quisiera recordar cómo se llama... Eh, pero no, no. Me lo voy a preguntar a un güey a ver si se acuerda En lo que te digo <risa> la, este, ¿no? Esa es una Luego, otra que no puedo evitar Mencionarla La, la neta, la, la fórmula de los clips La fórmula de los clips eh, Es una Es 100% basada En cómo este güey Robert Martínez de Creativo Distribuye sus, sus contenidos O sea, ese güey siempre, siempre saca Una versión de dos horas Una hora y media y luego lo fragmente clips él ese o sea, alguien antes de él ya lo había hecho un gringo que
0: este que empezó a hacer esa cosa de hacer un podcast y del contenido del podcast sacar sacar clipsitos y distribuir pues Joe Rogan no me parece empezó así quién Joe Rogan
1: a lo mejor es ese güey sí. a lo mejor es él la neta no estoy seguro si, si es él pero pero sí puede ser eh, y pero yo la neta quien vi fue a ese güey o sea yo quien vi hace dos años de dos años y medio Fue a ese güey, a Roberto Martínez Que empezó a subirlos de esa forma Y se me hizo bien interesante Y dije, güey, no mames, qué chido Y luego ya vi el, la versión completa Y dije, wow qué, qué bien, güey está, está aburrido, la neta el, el, La versión completa está larga Está complicada de ver Qué buena idea la de, la de fragmentarlo por clips Para que de todos modos las personas puedan Ver solo pequeñas partes de lo que tal vez les interese Porque no a todos les interesa el capítulo completo Entonces, pues esa fórmula se me hizo muy chida Y lo mejor fue... Que eso ya, eso ya lo saqué yo de, no sé de dónde, pero subir mini clips a TikTok y a Reels, eso es algo que él no hacía y que no le gustaba. Yo me acuerdo que en algún podcast, oh, no me acuerdo si en el de Cosas o en el de, en el de Creativo, dijo que a ese güey no le gustaba subir a TikTok y a Reels porque le daba mucha hueva a esa plataforma y no le sabía. Pero entonces okay. nos, nos dije, ah, qué chingón. Y yo lo empecé a hacer y dije, güey, no mames, aquí está, aquí está la magia, güey, o sea... Subir TikToks y Reels es la magia, porque pues te conocen personas que nunca te van a conocer por YouTube, ni por Spotify, ni por ningún puto lado, porque viralizar algo en esas plataformas es muy complicado. Y viralizar algo en Reels o en TikToks, la neta está bien sencillo. ¿eh?
0: Oye, y no sé si recuerdas, yo, yo igual la verdad soy un gran fan de Roberto Martínez. De hecho, fue como que de esa inspiración por la cual yo me motivé a hacer mi podcast ya okay. hace un tiempo y hay un término que él utiliza a veces, que es attentioners e influencers. Como es que existe como esta, este grupo de personas que pueden generar atención, pero no necesariamente un engagement real, más cuando se trata Ajá, de ventas. Ajá. ¿Tú cómo percibes esto? Por ejemplo, tú que estás como que dirigiendo igual en TikTok, contenido y Reels, o sea, ¿qué tanto es el impacto real que generan este tipo de redes sociales?
1: Pues mira, depende que publiques, porque a la gente, algo que he visto es que a la gente le encanta opinar, güey. Entonces, si tú haces algún contenido que detone opinión, va a mamar, güey. O sea, la gente le va a encantar porque el, el contenido más, más... Del podcast, el contenido del podcast más viral que tengo es un contenido en el que digo en el que estoy con un amigo, que estamos platicando y estamos hablando de que no nos gusta la forma en la que operan las agencias de marketing porque suele ser pues, muy culero, o sea, te cobran un chingo, no te dan nada de resultados, te mantienen como dos o tres meses sin ningún resultado con el pretexto de que el mes uno y el mes dos es para configuración y la chingada. Entonces, pues ahí proponíamos en ese video una forma de trabajo en el que las agencias no te cobren por sus servicios, sino que solamente te cobren Ganancias, porcentajes de ganancias y que vayamos a comisiones, güey. Entonces, okay. muchos más. Ahí se, se prendió el cerro porque los marqueteros empezaron a enloquecer, güey. Empezaron a decir, güey,
0: son unos pendejos, ¿cómo se les ocurre esas mamadas? Los marqueteros, güey. Los marqueteros. Más porque sí, ese claro. contenido estaba siendo escuchado por marqueteros.
1: Sí, y era okay. hacia los marqueteros. Contra, ajá, era contra los marqueteros muy tradicionales. Sí. Y yo sí, yo la neta sí estoy acostumbrado a trabajar de esa forma, o sea, yo con varios clientes trabajo en revenue shares, o sea, no gano, no, no, no gano servicios, nada más gano lo que, de lo que se vende, gano porcentajes, y está, y está toda madre, güey, porque te obliga a vender más, y al cliente también le hace bastante sentido que lo cobres de esa forma, porque dice, güey, si no vende, no gana, y si vende, gana, o sea, que lo voy a contratar, porque pues el güey se está arriesgando, entonces debe ser bueno, no debe ser un pendejo. Entonces le da, le da bastante confianza al cliente, pero obviamente los más, los más tradicionales, eso les cayó medio gordo porque dijeron güey, no se puede trabajar de esa forma, tienes que cobrar por tu trabajo, porque si no, pues nada más lo estás regalando y además no depende de ti la venta y la chinga de yo. En los comentarios yo me ponía a contestar güey, la venta sí depende de ti, o sea, si mandas a un cliente puteado, no vas a vender nada, si mandas a un cliente bien calificado, se va a vender algo. Ahora dos, si ayudas a que el sistema de ventas se optimice, vas a vender más, o sea, que si como marketero también te metes en el, en el sistema de ventas y dices güey, a ver ¿dónde está tu sistema de ventas? ¿quién es? a ver, vengan culeros miren está llegando este cliente lo que le tiene que decir es más o menos esto, luego esto, luego esto y luego, luego esto para que el cliente acabe comprando ¿sí? ok, chido y lo vas optimizando y ayudas al sistema de ventas a cerrar más ventas entonces todos son más felices güey tu cliente vende muchísimo más y tú ganas muchísimo más está de huevos pero obviamente a los marqueteros eso no les gustó pero se despertó eso fue como Team 1, Team Marketers. Pero luego estaba Team Emprendedores, que Team Emprendedores viene siendo los clientes de los marqueteros. Entonces Team Emprendedores dijeron, ¡No mames, estaría de huevos ese pedo!
0: Sí. Yo
1: siempre he buscado una agencia que lo que, que haga de esa forma porque está de hueva estarles pagando y no recibo nada. Es, eh, y ya, entonces ahora se puso peor la cosa porque se empezaron a pelear entre los, los que dijeron ¡Qué buena idea! Y entre los que dijeron, ¡Eres un pendejo! Entonces, por eso digo o sea puede generar mucha influencia en lo que haces, Depende de qué sea el contenido que subas. Ese, por ejemplo, generó mucha influencia. Otros nah. nada más son entretenidos. Por ejemplo, hay otro ello que más o menos pegó, que estoy hablando de algo súper X, súper banal, que es de cómo se siente acerca de cumplir 30 años. Si te fijas, eso no genera ninguna influencia, pero genera atención, porque dice, ah, no mames, ya es tan culero. Entonces, ya estamos ahí hablando de que se siente estar cerca de cumplir 30 años y tengo un ejercicio que les hago a las personas de el nivel de satisfacción en el que se encuentran en su vida antes de cumplir 30 años o posterior a haberlos cumplido, en el que numéricamente les saco un, pues como un promedio de, pues sí, de satisfacción basado en cuatro cosas. Cómo te sientes en lo, en lo familiar, cómo te sientes en, ah, con tus amigos, cómo te sientes en lo profesional y cómo te sientes con, contigo mismo. Pues cada una de esas tiene una calificación del 0 al 10. Y al final sacó un promedio entre las estas cuatro calificaciones y está el chingón. Eso genera atención, no genera ninguna influencia, nadie se mueve, nadie hace nada después de ese video, pero pues genera atención. Entonces, pues creo que depende de qué sea lo que suban, puedes generar amor. Y hay quienes suben pura pinche atención, como lo son la mayoría de los tiktokers, que lo único que, que suben es contenido entretenido, que está cool, está guapo. Y hay quienes generan mucho contenido de influencia. Que ya son otro tipo de contenidos, como el, no sé, a lo mejor, Diego Dreyfus. Ese güey genera pura puta influencia. O sea, ese güey lo único que hace es generar influencia con sus contenidos. O Carlos Muñoz también genera mucha, mucha influencia y casi nada de entretenimiento. Y lo que ellos pretenden con sus contenidos es que después del video que acaban de ver, las personas vayan y hagan algo distinto en su forma de vida. Eso es lo que podría como diferenciar
0: entre gente que oye y gente que entretiene, maybe. ¿Y tú a dónde crees que apuntas más? ¿Hacia algo de entretenimiento o hacia sea, algo más de influencia?
1: No, yo, yo diría más influencia.
0: ¿Más influencia? O sea,
1: al menos, sí, o sea, al menos es lo que me gustaría más. O sea, porque o sea, está chido entretener, pero nunca me ha gustado ese tipo de contenido. O sea, el contenido que yo sigo casi no es solo entretenimiento, casi siempre te lleva a algún lado. Y además, ahorita que estoy descubriendo que, que el podcast puede ser un buen canal de adquisición... Eh, pues también como que quisiera empezar a enfocarlo más hacia contenidos que le ayuden al emprendedor a vivir más fácil o a tener un sistema de marketing más bueno o sea realmente creo okay. que me gustaría ahorita empezar a dirigir los contenidos más pues ya sí, sé que sea, a que sean útiles no tanto que sean influyentes pero a que sean útiles o sea que, a que te, te sirva de algo ver el contenido para mejorar tu tu forma de trabajo
0: a, a agarrar más clientes lo que sea pero pues que te ayude a mejorar Sí, creo, creo que la influencia no, no se puede catalogar como en un fin O sea, es como una consecuencia Puedes hacer que sea útil y ese puede ser tu fin Y ya la consecuencia secundaria podría ser el hecho de causar la influencia, ¿no? Pudiera bueno, ser <ríe> También algo que me llama la atención es este Bueno, veo que ahorita por lo que tú me comentas sería como lo que tú quieres hacer es más como un tipo de contenido hacia como, como crítica hacia el marketing no más que nada ese es uno, o sea, algo disruptivo
1: eh, sí ese es ese es una pero mm, o sea tiene un objetivo esa, ese tipo de contenido o sea ese tipo de contenido lo empecé a hacer sin querer otra vez o sea nada más fue porque salió en la conversación porque esta persona que entrevisté fue la que lo dijo, o sea, ni siquiera fui yo. Esa persona que entrevisté fue quien dijo eso de las agencias porque él es, él es CEO de, de, de una startup. Y él como CEO de una startup tiene mucho que ver con marketing, porque pues vaya, en las startups prácticamente el marketing es el 30 o el 40% de, la, de que tenga éxito tu proyecto o no. O sea, si no, jalas clientes te mueres a la verga. Bueno, en cualquier negocio, ¿no? pero sobre todo en, en las startups, importa mucho y él contrata agencia y contratando agencias he encontrado con experiencias muy malas y por eso es que el güey dice, güey, odio las agencias de marketing porque trabajan de esta forma, me gustaría que trabajaran de esta otra. Entonces, eso nos llevó a descubrir que la gente está enojada con las agencias. Entonces, como descubrí eso, no solo descubrí una forma de hacer contenido que disruptiva un poco la existencia, sino que descubrí una oportunidad de negocio realmente. Entonces, descubrí una oportunidad de negocio en la que puedo desarrollar un sistema de marketing basado en todas las cosas que el emprendedor odia y necesita. Entonces, al emprendedor no le gusta que le hagan esto, pero el emprendedor necesita obtener esto. Entonces, ahora sí, basado en esto y entendiendo que el marketero piensa de esta forma, que es el team marketero que piensan que es una mierda esta idea, sí. yo estoy sí. en medio intentando crear esta idea que ellos odian y ellos aman. El marketero odia, el cliente ama. Al final yo vengo a satisfacer lo que piensa el marketero, pues me da un poco igual porque no le voy a vender nada, ¿sabes? Pero lo que estos güeyes necesitan es lo que a mí me importa. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es, estoy creando una plataforma que me ayude a automatizar todo el trabajo que yo ya, yo y la, porque la agencia pues, que vengo hacemos, empezar a automatizarlo, que se empiece a hacer prácticamente solo y que el cliente en algún momento deje de necesitar a los marqueteros de una vez por todas. Entonces, prácticamente eso es como el proyecto que, que estoy desarrollando. No va a tardar un año, dos años, tres, cuatro, cinco, pero ya lo estoy empezando. Eso es lo que importa. Y generar este tipo de contenidos me lleva a llegar a más clientes con la misma mentalidad. Entonces, desde que empecé a subir esos videos y se empezaron a viralizar, he adquirido clientes nuevos con esta mentalidad basada en este tipo de contenidos. Y ese tipo de clientes son los mismos que después voy a migrar a la plataforma. Entonces, yo debo seguir sí. haciendo estos contenidos porque estratégicamente son la para la plataforma que estoy desarrollando. Entonces, es una cosa de doble utilidad. O sea, por un lado, me da buenas reproducciones y muchos comentarios e interacciones en mis contenidos,
0: pero por otro lado, me trae clientes bien chingones Ok. Oye, ¿y cuál es tu postura acerca del marketing? Porque hace rato mencionaste a Carlos Muñoz y creo que la mayoría de personas que conoce a Carlos Muñoz igual ubica a Diego Rosarín otro creador de Obvio, contenido sí, sí. y él tiene una gran crítica acerca del marketing ¿tú qué opinas respecto a ello? Pues mira, antes de que Carlos Muñoz fuera tan hateado sí.
1: este o sea, Carlos Muñoz cayó en un hate sin querer también por, sigue queriendo porque le empezó a funcionar a hacer contenidos muy disruptivos. Entonces, hacer contenidos muy disruptivos y tener una personalidad muy verguera, porque es como, es él, es como muy. Pues sí, le gusta decir grosería, le gusta uh, tirar. O, les, o sea, criticar, le gusta. O sea, le, le gusta tirar. Entonces, basado en eso, empezó a generar mucha interacción porque mucha gente le pasaba lo que a mí me pasó en, lo, en este video, en... pequeño, ¿no? O sea, polémica. Gente ama lo que dices? Gente odia lo que dices. Gente ama lo que dices, gente odia lo que dices. Entonces, ese güey le empezó a ir muy bien en polémica. Y tal vez se enfrascó mucho en la polémica y eso lo llevó a tener demasiado, demasiado hate. Mucho oh. más que love. Pero antes de caer en ese juego de polémica, el güey subía muchos contenidos muy, muy chidos. Digo, todavía lo sube, pero subía contenidos muy, muy, muy chidos acerca de marketing. O sea, yeah. yo la neta... Aprendí mucho de marketing de ese güey. Mucho. O sea, como en el 2018, más o menos, tomé, tomé su curso de la fórmula de cargolos de Facebook Ads. Está bien chingón. O sea, la neta, okay. su curso de Facebook Ads está muy bueno. Está caro. O sea, la neta, no me acuerdo si costaba cuatro mil pesos o algo así. O sea, estaba carito, pero estaba muy chido. Es uno de los mejores cursos de marketing eh, que he tomado el de, el de ese güey. Entonces, como marketero, el güey es muy bueno, la neta. Y se ve que es muy bueno porque no cualquier cabrón tiene millones de followers en redes sociales, güey. O sea, eso es una realidad. O sea, sea como sea, el güey es relevante en Internet. Eso significa que el güey sabe hacer algo que el resto de la población no ha podido hacer. O el resto de las personas que hacen contenidos, muchas, muchas no lo logran, ¿sabes? Y ese güey sí, entonces algo sabe ese cabrón. Su marketing se me hace bueno, su marketing. Sus negocios ni idea porque no sé. Se... No los he visto en sus negocios. O sea, he visto lo que desarrolla y he visto los residenciales que ha desarrollado que son buenos eh, dentro de, de la inmobiliaria que tiene. Y he visto sus desarrollos. He visto dos de ellos y están muy, muy chidos. Entonces, yo como que también pienso que es buen empresario. Pero no, no podría tener una opinión bastante buena porque no tengo suficiente información. Pero como
0: marketer, el güey está pasado de verga, O sea, es bueno. Ok. Y entonces... Uh... Respecto a la crítica de si el marketing eh, vende como, un, ve, vende de menos para cobrarte de más, ¿qué bueno, opinas?
1: Sí, sí, sí. Eh, pues eso siempre ha sido real, güey, o sea, el, el, pues el marketing se trata de hacer ver algo más necesario de lo que es vacío, o sea, siempre, o sea, sí. nosotros no, no, hay mucho, la mayoría de las cosas que compramos ni siquiera, pues las necesitamos... Realmente, güey, bueno, o sea, no es... O sea, podríamos vivir sin esto, podríamos vivir sin esto, ¿sabes? Pero preferimos vivir con ello porque la experiencia de compra está chida. O sea, que la experiencia de compra está chida es algo que es trampa. Porque realmente comprarle no es lo que te va a dar el beneficio, pero que venga en una cajita bien chingona y que al abrirlo tenga una cajita de bienvenida, que tengas un certificado de Pandora que dice o sea, que es oficialmente Pandora, esto lo hace más chido de lo que es, pero no, le, no le añade ningún valor. Y eso es trabajo de marketing. Añadirle valor a las cosas sin el valor real. Entonces, eso es algo que siempre se ha hecho y siempre se va a hacer. No opino que esté mal. Digo, al final, lo que Pandora quiere hacer es ganarle a Tiffany. ¿sabes? O sea, lo, aquí lo que importa es ganar la, la competencia de cualquier forma y pues hacer este tipo de estrategias funciona. Y se, esa es una, por ejemplo, el, el mejorar la experiencia de compra. Este, otra cosa que hace el marketing, y que puede ser un poco mentiroso, mentiroso es como hacer oh. sentir la, el autoestima de las personas más baja por no tener tu producto. Apple oh. lo hace todo el puto tiempo. Todo el oh. tiempo dice, güey, si no tienes... La idea es, sobre todo para los creativos, si te dedicas a algo creativo, si eres
0: arquitecto, si eres productor de videos, sí. es lo que sea, y trabajas en PC, you, ¡qué
1: naco!, ¿sabes? Y no la creemos, güey. Y tengo Mac, güey, ¿sabes? O sea, soy víctima del, del marketing. Pero en el fondo yo sé que una PC podría cumplir el objetivo más que bien, güey. Sin embargo, decido invertirlo doble en una computadora como esta. Porque, pues, una, está hermosa. Dos, la cajita está pasada de verga. Tres, me siento muy guapo cargándola, ¿sabes? okay Pero al final, la, la, la función que cumple no es tan diferente a una computadora que tal vez valga la mitad, ¿me entiendes? Sin embargo, el marketing nos hace decidir basado en qué tan guapo te ves con el producto que tienes. Y eso no sé si esté bien o mal. Yo diría que está mal. Es una técnica de sucia. Pero verga, güey, así funciona y qué quieres que hagas. Y así es. Y a eso me dedico. Entonces, pues, no, no me molesta. La neta, me gusta. Y yo mismo, como te digo, soy víctima. Entonces, o sea, soy una víctima feliz, güey. o sea, me siento... Me siento feliz de tener estos productitos Que Mira, vaya, me, me es, hicieron comprar
0: Me llamó la atención lo, el ejemplo que tomas Porque yo soy ingeniero este Realmente, pues sí puedo destruir y construir una computadora Y siempre tengo la típica conversación, ¿no? Con amigos de que, o sea, que no son ingenieros Porque al final la ingeniería, pues sí la estudié Pero como que le integro de muchas formas pero no estoy en un gremio de ingenieros o en un lugar donde pueda relacionarme con más ingenieros pero siempre existe la típica crítica este, de que oye ¿tú qué dispositivos utilizas? por ejemplo para el podcast o a veces te preguntan y te dicen oye ¿a ti te gusta la música? ¿qué audífonos usas? y yo por ejemplo les digo ah tengo Airpods y entonces me dicen ah cool ¿y cuánto cuestan? Ya tú les dices, no, pues, cinco mil, seis mil pesos. Y entonces, eh, no falta la persona que te dice, oye, pero están los de tal marca que cuestan la mitad y también son inalámbricos. Y yo digo, ok, sí, tienes razón, pero yo prefiero los AirPods porque, tal vez por la funcionalidad, eh, me evito el, el hecho de encender mi teléfono, ponerle al Bluetooth, esperar a que se sincronice y que empiece a funcionar. Y entonces, lo que tú dices, el valor de las cosas... Justamente en el último episodio del podcast yo hablé acerca del valor de las cosas y cómo es que es demasiado personal porque, por ejemplo, yo puedo encontrar un gran valor en el hecho de ahorrarme el hecho de sacar el dispositivo de mi bolsillo, ir al menú de configuración, encender el Bluetooth y ahorrarme eso y irme caminando y prefiero tal vez pagar mil tres mil pesos para evitarme eso todos los días y aparte saber que tengo un dispositivo que si se me cae no se va a destruir en mil pedazos y más cosas, o sea que ya me tendría que ir como que a la construcción de los dispositivos de la calidad, de la manufactura, etcétera, etcétera entonces me llama mucho la atención este, precisamente eso la verdad es que en cuanto, otra vez volviendo al valor eh, de las cosas por ejemplo yo sí lo encuentro mucho en los dispositivos electrónicos o en cosas, por ejemplo, el cine, a mí me encanta el cine, pero la mayoría de mis películas las tengo en bibliotecas digitales, las compro ya sea en iTunes o en Google, porque sé que son películas que puedo tener a mi disposición cuando yo quiera y no, se va, no es un disco que se va a estropear, ahí yo encuentro sí. el valor, pero hay personas que encuentran más el valor en tener la cajita de edición especial guardada ocupando espacio en su repisa. Sí, como yo. Sí, y que es completamente válido, porque como tú dices, es una experiencia física el Y sí, son de abrirla. coleccionables. Ajá. Exacto. Sí, está,
1: está, está guapo tenerlas, no es necesario, ajá.
0: pero está guapo, güey. Está ajá. chido, está, está chido tener la trilogía del Padrino en edición limitada,
1: güey. Está, está chido tener todas las películas de Batman de Tim Burton, que ya no existen en ningún lado. O sea,
0: ajá.
1: también son coleccionables chidos, pero no los necesitas, güey.
0: Sí, y entonces, o sea, aquí ya entra la cuestión del valor. Bueno, ¿a qué le adjudicamos el valor? Y esta pregunta creo que es muy importante porque en el marketing precisamente yo no encuentro el valor del de hecho de estar midiendo métricas que tal vez sí te pueden dar una idea, pero igual depende qué tan fiel o, o qué tan real fue tu muestra y qué tanto puedes confiar en dónde sacaste los datos. Entonces sí como que soy muy cuidadoso con ello y prefiero hacerlo yo para evitar como errores de muestreo, pero eh, hay personas que sí lo encuentran. Entonces, cuando cuestionamos el si debería o no existir el marketing, creo que es una pregunta que queda como en cada persona, porque de acuerdo a cada persona va a ser qué trabajo quiere hacer y qué trabajo no, porque tal vez yo me puedo dar el lujo de perder una o dos horas analizando tomando muestras de analíticas que yo saco, de forma manual a personas que tal vez no quieren invertir ese tiempo y van directamente con una agencia de marketing y crean una estrategia basada en las, en las métricas que otras personas van a tomar.
1: que ahí Lo que dices de las métricas. Ahí sabes que hay métricas que... O sea, hay que pensar en qué métricas necesitas, porque algo muy cierto También. de las agencias es que te dan métricas bien pendejas muchas veces. No siempre. <risa> muchas veces te dan métricas que la dan igual... O sea... Me, la neta, la neta, muchas veces me da igual cuánto alcance de personas tuve, cuántas impresiones tuve, me da igual el, 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 el CTR, tal vez me da, me da igual el porcentaje de personas que le dieron clic a mi anuncio o sea, me vale verga, güey, a mí lo que me importa es cuánto dinero gané, y eso esa métrica, sí importa, güey por ejemplo, yo casi siempre, las únicas métricas que que muevo, o las únicas métricas con las que me hablo con mis clientes, una, porque son las que entiende, y dos, porque son las que les importan, son CAC, costo de adquisición de cliente, uh -huh. este, y eh, resultados, número de resultados. Por ejemplo, la campaña está dirigida hacia crear conversaciones en el chatbot de su aplicación móvil. Entonces, ¿qué le importa a este güey? ¿Cuántas conversaciones a su chatbot con clientes nuevos de estraje? Ya, yeah. métrica 1. Métrica 2, sí. ¿cuántas ventas se generaron por medio de esas conversaciones? Métrica 3, porcentaje de conversión de las personas que llegaron al chat y que acabaron comprando. Llegaron 100, compraron 3, tenemos el 3% de conversión. Datos que importan. Y último dato y el más vergas de todos es el CAC, Costo de adquisición de cliente, o sea... ¿Cuánto dinero costó cada una de estas ventas? Pon tú que si le metimos mil pesos y cerramos tres ventas, este, pues ya cada venta costó, verga, ¿30 varos, No, ¿300 baros? Esa matemática no la puedo sacar así nada más del, del culo. Es muy complicado de ver. Pero sí, o sea, pon tú mil entre tres. 3... No, qué horror. Sí, 333 pesos. 33. Entonces ya. Mi, mi CAC es de 333 pesos. Entonces ahora sí ya tenemos una métrica chida. Mira, tienes 100 conversaciones... Tres ventas, 3% de conversión, te costó $333 pesos porque le metimos $1,000. Esa métrica sí es una métrica muy útil para casi todo. O sea, muy poca gente no le interesa saber cuánto le costó su venta y muy poca gente no le interesa saber cuánto vendió. O sea, eso sí es muy, muy, muy importante y casi siempre es lo que, pues lo que yo voy moviendo con mis clientes. Entonces, ya con ellos ya voy viendo así cómo optimizarlos. O sea, ya tenemos así la Fórmula 1 en el que costó $333, ahora... Siguiente mes vamos a hacer que la chingadera nos cueste 280 varos. Siguiente sí. mes. Ahora vamos a hacer... Ya lo vamos como optimizando para bajar costos, bajar costos, bajar costos. Y eso sí está chingón, porque estás persiguiendo una métrica que sí te lleva a algún objetivo. En cambio, saber cuántas personas alcanzaste y cuántos te dieron like, pues no es tan relevante porque tú no te lleva a, a desarrollar un negocio de una mejor manera, güey. No te lleva a
0: nada. Sí. Depende
1: si... ¿Qué quieres hacer? ¿no? Depende Pero, de qué es lo que buscas, vender, ¿no? ¿no? te lleva
0: nada, sí. Exacto. 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 wow qué interesante. Tlaloc, y ya que nos acercamos al final del episodio, eh, siempre para esta parte me gusta que los invitados nos puedan compartir algún tipo de contenido o que nos den una recomendación que nos puedan eh, acercar un poco más a conocerlos pero desde otros puntos de vista. Por ejemplo, alguna película que tú nos recomiendas que de cierta forma comparte un mensaje que tú quieras dar a la audiencia o algún álbum o cualquier cosa, cualquier contenido empieza pieza de arte. Pues mira, ya me contestó mi amigo el del
1: podcast o el de estos contenidos de YouTube raros que te quería comentar. Entonces les voy a recomendar eso. Es, está, está bien, bien chido. Es, es un canal de YouTube francés eh, es un podcast, o sea, está en, en, en plataformas de podcast, pero también está eh, en, en videos completos de YouTube. Son videos de dos horas, videos de tres horas, videos de una hora y media. Y son entrevistas a personas influyentes en el mundo, o sea, personas que descubrieron vacunas, ex gobernantes, ex presidentes, ex militares, personas que estuvieron en, en guerras importantes, personas que han descubierto teorías interesantes en el mundo de la física. O sea, está, están... Okay. Es pura gente bien cabrona, o es pura gente pesada. Eh, es francés, la cosa del el canal se llama Thinker View. O okay. sea, thinker de, thinker de Pensador y View de Vista. Thinker. Okay. Hay varios capítulos que, que son con personas este, que no son franceses, entonces hay varios capítulos que están en inglés, otros que están en italiano, y todos tienen subtítulos de todas maneras, pero la neta creo que es, es el mejor... No sé si es tu mejor canal de YouTube, pero es el contenido más inteligente que he visto y creo que es el formato que, que he visto. O Se parece mucho a un documental, este, a un documental tipo Nadío. No sé, está,
0: está, chingón. Vean eso. Okay, es perfecto. Y no sé si te gustaría compartirnos este, algún proyecto en el que estés trabajando. ¿O comentar algo acerca de tu trabajo futuro que podamos seguir? Pues,
1: sí, pues mira, lo que te platicaba ahorita, que, que justamente es ahorita mi descripción en mis perfiles, o sea, descripción en Instagram, TikTok, que nada más en Instagram, es eh, reemplazar a las agencias de marketing por un robot al servicio del emprendedor. Entonces, pues mi objetivo es ese, o sea, mi objetivo en la vida, no es okay. 100% regresar al, al marketing, obviamente, pero pues es una forma bastante marketera de expresarse, güey, o sea, nada más estoy exagerando las cosas, pero realmente pues lo que estoy como desarrollando es, pues, es una plataforma que automatice el marketing para que el usuario pueda hacer su propio marketing como como si fuera un, un Canva, por ejemplo, ¿qué hizo Canva? Reemplazar a los diseñadores gráficos
0: no a todos y no a todos escenarios, pero Canva En es un escenario básico gran. funciona
1: Sí, un escenario muy básico en el que te puedes ahorrar a un diseñador en muchas ocasiones. Que obviamente se sigue necesitando para cosas
0: complejas, pero para cosas sencillas, Canva te saca el apuro bien cabrón. Sí, para la, la escuela, pregunta, para Estoy, una presentación pues, X. La plataforma,
1: no, no, para, para trabajar, güey. O sea, hay un chingo de personas que sí utilizan diseños de esto para crear sus campañas. Entonces, o para existir, güey. O sea, sí está, sí está bastante profesional la plataforma. La que estoy yo desarrollando es una plataforma que te permita generar tus propios anuncios en Facebook, en Instagram, en Google y en YouTube, que te permita editar video y que te permita crear diseños. Entonces, pues estoy haciendo este tipo de plataforma. Ah, también te va a permitir automatizar acciones. Entonces, pues puedes enviar mensajes masivos, puedes enviar correos masivos, puedes programar contactos con clientes, puedes automatizar formas de pago, o sea va a ser una multiplataforma de marketing que hace prácticamente lo que yo hago todos los días, pero que la misma plataforma la va a hacer y entonces el usuario va a pagar una suscripción mensual y esa suscripción mensual pues, le va a dar wow. eh, acceso a las herramientas para que tú mismo que no sabes de marketing las puedas hacer y te puedas ahorrar al marketero en escenarios básicos, como vemos. Entonces, para los pymes esto va a mamar, güey, porque pues, un pyme realmente necesita cosas muy básicas, y pagarle a un marketero se te va a subir mucho el precio, pagarle a un diseñador se te va a subir mucho el precio. Usar esta plataforma va a ser la forma más buena, bonita y barata de existir y de poder llevar el marketing de tu empresa. Uno, tú mismo. Dos, barato. Tres, con calidad profesional. Eso viene, a me tardé dos años más, pero ya estoy desarrollando el, el, el MVP, o sea, el, el modelo de negocio. Sí. Y pues ya, espera, espero que este año ya esté
0: jalando, al menos, alguna de las herramientas que mencioné. wow Oye, tiene sentido, porque la mayoría de emprendedores, el primer, la primera pared con la que se topan es, oye, yo tengo la idea, tengo el, el, el plan de negocio, pero ¿qué hago? O sea, no, no soy productor, no soy creativo o, o tal vez no se ha dedicado, no le ha dedicado el tiempo suficiente para desarrollar como esa área. Y entonces el hecho de tener estas plataformas es darte cuenta de cómo funcionan, si quieres lo utilizas, como, como sí. en la primera fase sí, sí. o etapa del proyecto, y ya después te vas desarrollando, ¿no? Creo que es una sí, muy buena sí, idea. Este, sí, correcto. ¿Te gustaría compartirnos redes sociales y demás donde podamos sí. ver tu contenido? Sí,
1: este, en todos lados pues, aparezco igual, como Tlaloc Arellano, Tlaloc, como el dios de la lluvia. Tlaloc Arellano okay. así, así me llamo, no es mamada O sea, está en mi acta de nacimiento este, <risa> okay. Entonces, sí, Tlaloc Arellano En Instagram, en Facebook En TikTok, en YouTube En Spotify, en Apple Podcasts Y en Google Podcasts ¿Dónde más? Creo
0: que nada más sí. okay. Tlaloc Arellano Perfecto, Tlaloc Pues eh, a todos los escuchas, muchísimas gracias Por estar semana a semana En el podcast Breaking Mind Hemos vuelto con las entrevistas. Muchas gracias, Tlaloc, por tu tiempo. Y, pues, nos vemos el próximo episodio. Chao. Cool. Nos vemos. Bye. Listo. Y aquí es donde ya cortamos. La... Hola. Te recuerdo que este episodio está patrocinado por la página de Facebook. Breaking Mind Podcast y mi perfil personal de Instagram CSAR009 en estas páginas podrás encontrar diverso contenido referente al podcast Breaking Mind recuerda, para poderme ayudar a saber si este contenido te gusta recuerda compartirlo y seguir el podcast en las diferentes plataformas en las que se encuentra tales como Spotify, Apple Podcast YouTube, Facebook así que Muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio.